0: El traidor. El diario secreto del Hijo del Mayo. Capítulo 20. Aliento de perro. El 22 de enero de 2010, después de 10 meses, ya como una costumbre, a las 5 y 30 de la mañana me levanté a esperar la lista, más bien, el pase de lista, que es a las 6 de la mañana, pero siempre me levanto antes para poder cambiarme y arreglar la cama porque pobre de mí si en la cama hubiera alguna arruga en la cobija o mal acomodada y para quitarme el pants y ponerme el uniforme que realmente no me lo quitaba, me lo dejaba debajo del uniforme, nomás me fajaba bien y me lavaba la cara. Y es que dormía así porque en Toluca no hay día en que no esté fresco y más en el mes de enero. Estábamos a 8 grados bajo cero, dormía con los pants abajo, el uniforme arriba, la chamarra puesta y dos cobijas y así dormíamos todos los compañeros, en vez de celdas de cárcel parecen cuartos fríos para guardar fruta o carne, o algo para que no se pierda, para que no se eche a perder después de su detención a vicente zambada niebla lo encarcelaron en el centro federal de readaptación social número 1, el penal de máxima seguridad mejor conocido como el altiplano en almoloya estado de méxico un lugar ubicado apenas a 24 kilómetros de la ciudad de toluca capital del estado de méxico en esa prisión estaba también encerrado su tío rey y de ese mismo lugar escaparía su compadre chapo en 2015 no resultaba imposible que su padre planeara una fuga para su hijo predilecto, pero Vicentillo ya no quería más problemas con la justicia. Desde los 16 años era un fugitivo de los enemigos de su padre, no quería seguir huyendo. Aunque había enfrentado cosas difíciles en la vida, nunca había probado el sabor de la cárcel en su figura literal, uniforme, barrotes, soledad, comida de perros y frío. Gaxioula me contó que el mayo sufría por el encierro de su hijo, aunque evidentemente no podía entenderlo por más esfuerzo que hiciera, pues nunca lo había vivido en carne propia. A diario le mandaba abogados para que hablaran con él y confirmaran que no recibía malos tratos. Para despertarnos a las 5 y 30, Rogelio, el compañero de la celda 4, era el que nos levantaba, era el único que tenía la alarma en su televisión y golpeaba la pared con seis o siete golpes al de al lado, y así el siguiente, y el siguiente hasta que llegaba conmigo, aunque casi siempre ya estábamos despiertos porque ya era una costumbre, pero por si sí las dudas, porque si había veces que algún compañero se quedaba dormido o yo también y pobre del que no estuviera listo parado en la reja, bien. Fajado con las manos atrás y la cama hecha. Aparte de los gritos y regañada que te llevabas, era castigo. Eran 30 días sin visita familiar, sin llamadas telefónicas. Y ese día, hablando de llamadas telefónicas, me tocaba mi llamada con mi familia la tenía para las seis de la tarde. La llamada era cada diez días, y pues eran ya como las cinco y treinta de la tarde, faltaba media hora para mi llamada, ya estaba nervioso y desesperado, pues aquí en este lugar así vivía siempre, con nervios o esperando que cualquier cosa desagradable ocurriera. Si les daban ganas, no te daban la llamada. A mí, gracias a Dios, nunca me pasó desde que me autorizaron la llamada. Hasta ese día, y no fue porque no hayan contestado en mi casa, o que según estaba ocupado, o se iba a buzón, como le decían a veces a varios compañeros que les tocaba la mala suerte, como si fueran ignorantes, les decían se fue al buzón siendo teléfono de casa, o a lo mejor el ignorante soy yo, pero los teléfonos de casa si no contestabas nunca salía una grabación diciendo el teléfono está fuera de servicio o de área, de servicio si decía cuando estaba cortado, pero de área no, eso es de un cel. El mayo envió a un joven abogado de su confianza a hacerse cargo de las necesidades de su hijo en el penal. Óscar Manuel Gómez Núñez. Oscarín, lo llamaba Gaxiola. Oscar fue el abogado de Vicente, el encargado durante el arresto de Vicente en México, se encargó de cuidarlo dentro de la cárcel, pasaba mensajes, me dijo Gaxiula. En 2012, Óscar fue abogado de otro socio del mayo, Felipe Cabrera Sarabia. Y en 2014, cuando reaprendieron al Chapo en Mazatlán, su abogado fue justamente Óscar, quien lo visitaba en el Cefereso, traía y llevaba mensajes. Lo hizo durante poco tiempo, pues en julio de 2015 el Chapo se escapó de nuevo de la prisión. Meses después, en octubre de 2015, a Óscar lo arrestó el gobierno de Peña Nieto, acusado de ser cómplice en la fuga de Guzmán Loera. Por supuesto, no pasaría mucho tiempo en la sombra. En octubre de 2018 lo liberaron tras el pago de una fianza. Fue afortunado, porque su complicidad en la evasión quedó confirmada durante el juicio contra el Chapo en Nueva York que comenzó en noviembre de 2018. Entre tanto, aquel 22 de enero de 2010 Oscarín ya no pudo ver a Vicentillo. Bueno, en eso llega un oficial y me dice que me acerque a la reja y pensé que iba a la llamada, me dije, ese milagro que me la van a dar a la hora. Pero no, me dijo, aliste todas sus cosas y luego en cinco minutos vienen por usted. Dije qué pasará, ¿a dónde iré? Pensé que era un cambio de celda porque hacía días que estaban haciendo cambios, por si las dudas, me despedí de todos como era costumbre de todo al que movían por no saber a dónde vas, pues nunca te decían nada. Pues alisté todo de volada y llegó el comandante, que si ya estoy listo. Le digo que sí. Agarro todas mis cosas envueltas en una cobija, Salgo al pasillo que me quedaba enfrente y veo que a mi tío Reinaldo Zambada, alias el Rey, también lo están checando con sus cosas, ya no me gustó, dije que pasará, pues a él también lo estaban moviendo. Nos trasladan al COC, así se llama uno de los módulos donde está enfermería y es donde te checan cuando vas de salida del penal. Fue cuando dije nos llevan fuera de aquí. Me empezaron a entrar nervios porque ya sabía o me imaginaba el tipo de traslado, pues estando en México y tratándose de nosotros, peor, dije. Pues nos checa de todo un doctor, de la presión, nos toman huellas digitales, otra vez, como cuando ingresas y nunca te dicen nada, es con la cabeza agachada y sin hablar ni hacer preguntas, y pues se acostumbra uno pues así es siempre desde que entré, no podías ni hablar ni ver a nadie. Ya nos checaron, porque ya en eso estaba mi tío también, y aunque no lo miraba porque a él lo tenían en otro cuarto, pero oía su voz. Nos trasladan a la aduana. Ya estando en aduana veo como a 60 personas con cascos. Capuchas, macanas, como si fuera a haber una marcha o un mitín en donde iba a haber disturbios o algo así que en México son muy raros, casi nunca hay marchas, ja, ja, ja. Aún en medio de la dificultad, en lo que Vicentillo escribió sobre aquel episodio se nota una actitud irónica, burlona. No solo hacía escarnio de la circunstancia, sino de sí mismo. Es probable que desde ese momento haya nacido la imagen de sí mismo como un payaso, que después plasmaría en el crudo autorretrato que ilustra la portada de este libro. Quienes han estado en la misma circunstancia me han dicho que este tipo de revisiones que se hacen en las cárceles de máxima seguridad mexicana son degradantes. Les revisan el recto y los obligan a hacer sentadillas para verificar que no ocultan algo dentro del cuerpo. He sabido que los presos se ocultan desde droga hasta teléfonos celulares. La corrupción de Almoloya ha sido permanente, antes de la llegada de Vicentillo, durante su estancia y después de su partida. Bueno, pues a empezar el infierno como cuando recién llegué. Te sacan a gritos, me quitaron toda la ropa tomándome vídeo, fotos, bueno. Esto ya después de haberme puesto la ropa, eso digo yo porque desde que estaba gritándome el oficial, que quítate esto, que da tres pasos adelante y que esto, ya estaban tomando vídeo. Ya en eso veo que llegan con mi tío y lo mismo hacen. Nos esposan de manos y pies y nos vendan la cara. Me pusieron una venda y arriba de la venda cinta, bien vendado toda la cabeza entera, no nada más los ojos. Me agarran y me suben a una van blanca porque la alcancé a ver antes de que me vendaran. Ya sabrán cómo me subí, pues sin ver, y amarrado de pies y manos pues no podía, y me ayudaron los señores. Pues como son bien amables me agarraron con la delicadeza con la que se agarra a un cerdo muerto que lo llevan al rastro del mercado para venderlo, ja, 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 órale. Entre dos sentí cuando me levantaron y me aventaron. Caí dentro de la van. Después siguió mi tío, pero al otro lado, no junto conmigo, como que la van tenía una división en medio e íbamos a un lado cada uno. Salimos y en tres o cuatro minutos de avanzar se detienen y abren la puerta. Me agarran y me bajan y nos suben a otro lugar que pues no sabía en dónde o qué, pues iba vendado, doliéndome las manos por las esposas que iban bien apretadas. Escuché que subieron a mi tío, ahora sí lo sentí cerca de mí y en diez minutos más o menos supe que estábamos en un helicóptero, lo prendieron, escuché otro segundo, no sé, pero creo que eran dos. Se levantó y me llevaron agachado, aparte, como si pudiera ver, desde entonces la espalda me duele. Después de como 30 o 40 minutos aterrizamos, pues me bajan igual a tientas, pisa aquí, pisa acá y oía cuando me tomaban fotos, oía los flasazos y me decían sube la cara y escuché seis flasazos. Al mismo tiempo nos subieron a un carro, más bien a un camión, o algo así, porque fueron dos o tres escalones para subirlo, me sentaron en medio de los asientos y dos federales a cada lado sentados agarrándome de los brazos. Ahí me tuvieron arriba del camión como tres horas, ahí arriba, parado el camión, sin arrancar. Hasta los federales estaban renegando que qué pasaba, que ya no aguantaban el calor y de estar sin movernos. Ya y ya se portaron como que más amables, ya no aguantaba el cuello de estar agachado, y me dijo uno de ellos, ¿cómo te sientes, Vicente, estás cansado? Sí, no aguanto mi espalda, le dije. Siéntate bien, no te preocupes, ponte cómodo, dijo, y le ordenó a otro quitarme las esposas para que esté cómodo, y a mi tío. Y pues ya descansé. Después de tres horas, más o menos, me volvieron a esposar y agachar, que ya íbamos a arrancar. Pues arrancamos y desde que arrancamos fue de enfrenones y vueltas, brincamos las banquetas y topes a todo lo que daba el camión. Iba bien mareado, casi para vomitar, me aguanté, pero no sé cómo le hice, la verdad, yo creo que el miedo de la chinga que me iban a poner si los vomitaba, ja, ja, ja. Vicentillo ya tenía un expediente criminal abierto en Estados Unidos desde enero de 2003 en la Corte de Distrito de Columbia, en Washington DC le imputaban cargos de conspiración para importar 5 kilogramos o más de cocaína y para fabricar y distribuir cocaína con la intención y el conocimiento de que la droga se traficara a Estados Unidos. Estaba coacusado con su padre y Javier Torres Félix, colaborador del cártel. Su nombre y los nombres de su esposa, Cintia Borboa Zazueta, su madre, Rosario Niebla Cardousa, y sus hermanas, Maitecita, Midian Patricia, Modesta y Mónica del Rosario, se publicaron en la lista negra de la OFAC como personas vinculadas con el cártel de Sinaloa y con quienes en ese país está prohibido hacer negocios. Se publicaron también cinco compañías del emporio empresarial creado por el Mayo. Y poco después de que lo arrestaron en México, el 23 de abril de 2009 se le abrió otro expediente criminal en la Corte del Distrito Norte de Chicago con dos cargos criminales por conspiración para traficar heroína y cocaína a Estados Unidos, así como para obtener armas y usar violencia para defender su negocio de tráfico de drogas. Con las sirenas prendidas y el altavoz de la patrulla o patrullas que iban abriendo el paso, no dejaron de gritar desde que arrancamos quitando carros del camino hasta que por fin se detuvo. Me bajaron que qué bueno que me llevaban agarrado de cada brazo y de los hombros porque me daba vueltas la tierra, no sabía de mí, de lo mareado y con la presión bien baja. Sudando. Escuché las turbinas de un avión y me dice el oficial, ten cuidado, por favor, vas a subir unas escaleras, pon tu pie en el primero, de este en adelante cuenta 18 más para que te puedas guiar. Pues ya subí el último, el 18, los iba contando. Me guiaban por el pasillo del avión y oí la voz de una mujer que les dijo: a ver, tráiganlo hasta acá adelante, aquí, les dijo, mételo al fondo en el asiento de la ventanilla. Pues ya me senté, oí que a mi tío lo sentaron en la parte de atrás. Ya después llega una mujer y me levanta la cabeza y le ordena a un oficial que me quite la venda. Lo primero que vi fue una mancha blanca y estrelita sin nublado, hasta que mi vista se aclaró y me dijo: levante la cara. Y me dijo, —Señor Vicente, está usted en el avión de la Policía Federal, no se preocupe, yo estoy a cargo del avión, está usted siendo trasladado a otro penal, no le voy a decir a dónde porque supimos que su vida corre peligro en el penal que estaba, y es por su seguridad el cambio, señor, no se preocupe, relájese. —Veo que está mal, se siente bien. —Pues más o menos, le dije. —Sí, lo noto, me dijo, no se preocupe aquí está el doctor. Llegó una doctora y me tomó la presión y me dijo que la traía baja, que me relajara, y ordenó que no despegara el avión hasta que me tomara otra vez la presión. Le dije que ya estaba bien y en eso despegó el avión. Ok, me dijo la encargada, no le voy a poner la venda, pero agache la cabeza, no vea a ningún lado, por favor. El avión de la policía trasladó a Vicentillo al noreste de México, a Tamaulipas, donde su padre, el Chapo y Arturo Beltrán habían emprendido una feroz guerra contra el cártel del Golfo y los Zetas para robarles su territorio y añadirlo en la lista de sus pasos fronterizos para traficar droga a Estados Unidos. No deja de ser irónico que lo hayan trasladado justamente ahí. Lo llevaron al Centro Federal de Readaptación Social Número 3, mejor conocido como Noreste, ubicado en Matamoros. Era la antesala de su extradición. Después de como dos horas, a lo mejor antes, de repente aterrizó el avión. Lo sentí porque hicieron contacto las llantas con el pavimento, pero nunca anunciaron nada. Llegamos, separó el avión, me vendaron otra vez y dijo la señorita, no se baje nadie, ordenándole a los oficiales, porque el avión iba lleno de la PFP. Estuvimos arriba detenidos como dos horas. Nos bajan, nos entregan con los oficiales encargados del penal, me quitan las esposas y me ponen otras. Desde que me entregaron con ellos empezó el infierno, desde que me pusieron las esposas, que las pusieron lo más apretadas que pudieron, y empezaron a gritarme, me esculcaron todo. Yo traía un reloj en la camisa, pues en el avión lo habían echado los federales, y me dijo, «Este reloj es tuyo». «Sí, señor», le dije, «ahí me lo echaron». No acababa de decirle cuando ya me estaba gritando en el oído. «Te pregunté si era tuyo, cabrón, contéstame sí o no, no más». Me subieron a la camioneta, arriba me dijo, agáchate, dóblate todo para adelante como que te vas a tentar los pies, y me amarró de pies y manos juntas, así agachado, todo doblado, y la camioneta como que traía una argolla, algo así en el suelo, y ya estando todo amarrado de pies y manos, como cuando amarras a una vaca de manos y pies, así. Y agarra otras esposas y las mete entre la argolla del suelo y la amarra entre mis manos y los pies y quedo amarrado sin poder moverme para nada así agachado. Cuando arrancamos, en hombre, a todo lo que daba, curvas, topes, hoyos, enfrenones, y no podía sostenerme pues iba amarrado de pies y manos juntas sosteniéndome con la pura fuerza de las piernas y más se apretaban las esposas y mi espalda ya no la aguantaba, llegó el momento en que ya no sentía ni mis piernas. A veces me recargaba con la cabeza en la camioneta, pero no podíamos hacer nada, nos iban grite y grite no se muevan, guarden silencio, no estén hablando. Nadie hablaba, nunca hablamos yo y mi tío, era nomás por ir gritándonos. Yo nomás escuchaba a mi tío por su resuello, como que iba igual que yo y ya no aguantaba, el pobre, también, no, es algo que no se lo deseo a nadie. Lo explico, pero yo que lo viví yo pensé que nos iban a matar, la verdad dije estos nos van a entregar con otra gente, es que no era para pensar lo contrario. Bajamos de la carretera por un camino de terracería, dije. No, si nos van a entregar con alguien, ja, ja, ja. Se detuvo de repente, abrieron la puerta, nos aluzaron con un foco de mano, linterna, porque ya era de noche. Me imagino cómo nos mirábamos, como dos animales amarrados y vendados. Ya no aguantaba, no me interesaban los gritos, nada, si me pegaban o no, llega uno el momento en que ya lo que quieres es que pase lo que pase. En ese momento nos metieron a la aduana, supe porque ya nos bajaron, me bajaron a mí primero, pues como a un cerdo, a jalones. Me tiraron al suelo, uno me arrastró como un metro, me sentó, me dijo abre las patas lo más que puedas, y ya con los pies abiertos me dijo te voy a amarrar las manos por atrás, y me puso las esposas y me gritó ahora agáchate hacia adelante lo más que puedas y así quédate, no quiero que te muevas. Y me pusieron un perro que me quería comer, ladreme y ladreme. Así, pegado a mi cara, te lo ponen como a tres dedos de distancia de tu cara que quedas todo lleno de baba de perro. Y por el otro lado gritándote el oficial, que la verdad prefería al perro, le apestaba a hocico al oficial que al perro, ja, ja, ja. Me quitaron la venda y así agachado volteé los ojos hacia un lado y vi a mi tío tirado a un lado mío, también ladrándole un perro y ladrándole un oficial. Sentí tanto coraje y mucho sentimiento de tristeza de ver a mi tío así. Pienso que él pensaba lo mismo de mí, creo. Nos tuvieron así tirados como media hora, me levantan, miento, primero levantan a mi tío, yo me quedo así otros 20 o 30 minutos más, mientras a mi tío a gritos le ordenan que se quite toda la ropa y todo lo que tiene que hacer uno cuando ingresa a un penal de esos. Después sigo yo, me hincan, me ponen así en la pared, que abra la boca, te checan todo el cuerpo, si tienes cicatrices, te checa un doctor todo esto a puros gritos. Llega el momento que te quedas sordo con un ruido, no, un zumbido en la cabeza, ya contestas por inercia no más. No sentía mis manos, la espalda no la aguantaba, y en eso me da un vaso de agua el oficial, ¡ay, mira, qué amable!, me dije, ja, 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 pero no, me dijo voltea hacia el techo y abre la boca, y me avienta el agua dentro de la boca, si te la tomas, agárrate, yo te voy a decir cuándo la tires, haz gargaras. En el hombre, pues me ahogué, no aguanté y tiré el agua. Que no te dije hasta que yo te ordenara, pues otro vaso de agua y ahí estoy otra vez ahogándome, pero pues ahí aguanté como pude, y ya me dio la ropa, me ordenó que me la pusiera. Yo era talla 32 de pantalón, pues me dio uno talla 42 y pues se me caía el pantalón. Así me llevaron adentro, con los brazos hacia atrás, agachado hacia adelante y corriendo, y si te caías, aparte de una chinga, te llevaban arrastrando. Ya lo que quería era llegar a la celda, ya no sentía las piernas, manos, espalda. No sé cómo iba parado, la verdad. Más allá de las promesas que le hizo la DEA, lo que no le advirtieron a Vicentillo es que la Fiscalía en Chicago le estaba engrosando el expediente. Para agosto de 2009 la Fiscalía le aumentó los cargos y añadieron como sus coacusados a su padre, el Chapo, los hermanos Margarito y Pedro Flores, Juancho, Germán Olivares, Tomás Arevalo Rentería, entre otros. Fue la primera vez que lo acusaron de ser un miembro de alto nivel del cártel de Sinaloa, y responsable de muchas de sus operaciones y tareas de logística para el tráfico de drogas a Estados Unidos, así como de la recolección de las ganancias de sus clientes para llevarlas a México. Aún así, Vicentillo estaba convencido de que aceptar su extradición y colaborar con el gobierno de Estados Unidos era la única forma de liberarse de una prisión mayor, la del cártel de Sinaloa. A su padre le da tristeza que Vicente tuviera que hacer eso, sabe que es peligroso, pero no tenía opción, me dijo Gaxiola en una de nuestras primeras conversaciones en 2011. Son las 8 de la mañana, llega un oficial y me dice, Zambada, aliste todas sus cosas, tiene 5 minutos. Ahora sí, Dije, ¿a dónde más me pueden llevar que no sea para el otro lado, pues era lo único que estaba esperando pues hacía un mes que ya estaba a cargo de la embajada, ya sabía que de un momento a otro me extraditaban. Hicieron todos los trámites de salida igual que cuando me trasladaron a Matamoros. Me sacaron en una van, igual, esposado de pies y manos, igual en tres o cuatro minutos se paró la van, me bajaron. Había muchos federales y personas de civil. Me subieron a un helicóptero de color blanco, es lo que alcancé a ver, era un helicóptero grande. Me subieron en medio, eran cuatro asientos en medio, más tres atrás y tres adelante, por lo que alcancé a ver. Dos personas a mi izquierda y una a mi derecha. Enfrente se subió una mujer, era de relaciones exteriores, y otra persona junto con ella de derechos humanos. Atrás, dos agentes federales y un agente de la DEA. Despega el helicóptero. Me pregunta el comandante de la PFP, ¿cómo te sientes? Le digo que bien. Ok, no te preocupes, tranquilízate, todo está bien, siéntate derecho, alzada la cabeza, no hay problema, te voy a aflojar las esposas. Sí, por favor, le dije, que me están doliendo las manos. Sí, ya me di cuenta, me dijo, y le habla a la licenciada y a la de Derechos Humanos. Miren, dice, para que tomen fe, así ya venía de adentro. No hay necesidad de esto, digo. Y es que traía las manos azules ya de lo apretadas que estaban las esposas. Como a los 30 minutos, más o menos, veo que ya va descendiendo el helicóptero y veo que es un aeropuerto de Estados Unidos. Lo primero que vi fue la bandera de Estados Unidos. El helicóptero desciende, se para y nos rodean muchos agentes de la DEA. Todos de civil con chamarras y chalecos que tenían insignias, por eso supe. El de la PFP le pregunta al de la DEA que si bajan con sus armas o las dejan en el helicóptero. Le dice un agente de la DEA, "Traiganlas, no hay problema." Y me bajaron. Era una esplanada grande. Voy caminando, era una fila larga entre agentes de la DEA checando y volteando a todas partes con sus armas en mano. Me meten a una oficina, me entrega el comandante de la PFP, me agarra uno de la DEA, me meten en un cuarto se ponen dos en la puerta a cuidarme. Llega el licenciado y me dice que acabo de ser entregado al gobierno americano, desde este momento estoy a cargo y al cuidado de ellos y me desea suerte. Me toma una foto antes de irse. Se van, ahí me quedo. Ya se siente otro ambiente, la verdad. Me preguntan si quiero ir al baño, si quiero algo de tomar o comer. Les digo que no, que en un rato más. Me dicen que está bien. Me pasan a otra oficina, me toman todos mis datos, mis huellas, firmo unos papeles y me dicen mis derechos. Después como de cuatro horas les avisan a los agentes de la DEA que ya todo está listo, que ya me pueden llevar. Me levantan, me dicen que si quiero ir al baño antes de irnos, les digo que sí y me sacan otra vez a caminar en la esplanada grande y ahí está un avión particular en medio de la esplanada y agentes desplegados por todas partes. Me suben, se suben tres de la DEA junto conmigo, me sientan al fondo y me dicen que son tres horas a Chicago, que para allá me trasladan en ese momento, que me relaje y me tranquilice. Llegamos a Chicago, aterriza el avión y se desliza despacio en la pista. Después de diez minutos de avanzar entra a un hangar grande y ahí hay como seis carros y varios agentes de la DEA. Me bajan y me suben a una van, nada que ver con las de México, es una van normal de esas de lujo. Me suben al fondo, me sientan en medio de dos de la DEA. Otros dos adelante y el Chafe y copiloto. Y en una caravana de cinco carros con las sirenas encendidas abriendo camino y pasando semáforos en rojo como si llegara no sé quién. Después de 30 minutos por el freeway entramos al centro de Chicago. Me meten a un edificio y ya tienen la puerta abierta y por la calle dispersados patrulleros parando el tráfico. Entramos como a una bodega y me dicen, aquí permanece sentado, no te muevas. Me dicen que estoy ingresando a una prisión federal. La Metrapa Alatán Center, MCC, de Chicago, Illinois. Era jueves en la tarde, y que el martes 22 tengo mi primer corte y que mis abogados ya están enterados, que ellos ya les avisaron. Uno de los abogados integrantes de la defensa en Chicago, preparado por su padre y su madre, con una artillería legal para cuidar los intereses de Vicentillo, era justamente Fernando Gaxioula. El 23 de febrero de 2010 Vicentillo acudió a su primera audiencia en la Corte del Distrito Norte de Illinois, a las 11 y 5 de la mañana, ante el juez Rubén Castillo, quien fue el responsable de dirigir su juicio de principio a fin. Por parte de la Fiscalía estaba el feroz Thomas de Sackeshaft, y como cabeza de la defensa de Vicentillo el abogado de Nueva York George L. Santangelo y Edward S. Panzer. Vicente Zambada Niebla se declaró no culpable de los cargos. Poco tiempo después de la extradición de Vicentillo, rompiendo la costumbre y sus propias reglas, el mayo salió a la luz pública. Para Gaxioula fue un mensaje de solidaridad con su hijo. O una amenaza a sus captas. Luego de décadas de silencio, el capo le dio una entrevista al periodista Julio Oscar Argarcía, uno de los más memorables y respetados en la historia contemporánea de México, y quien tenía una regla profesional, si el diablo me ofrece una entrevista, voy a los infiernos. La entrevista se publicó en proceso el 3 de abril de 2010. El encuentro ocurrió pocos días antes. Fue extraño, con un diálogo muy breve. Al final no resultaba claro cuál había sido el propósito de conceder la entrevista. A cada pregunta de Scarar, el mayo la esquivaba, se escabullía. Y tampoco dejó que su voz quedara registrada. —¿Y Vicente? —le preguntó Escarar. —Por ahora no quiero hablar de él. No sé si está en Chicago o Nueva York. Sé que estuvo en Matamoros, respondió el Mayo. Sé que recibía mensajes y cartas de su hijo. He de preguntarle, ¿soy lo que soy? A propósito de su hijo, vive usted su extradición con remordimientos que le destrocen en su amor de padre. Continuó el periodista la conversación. Hoy no voy a hablar de mi hijo. Lo lloro, dijo el capo. Lo demás fueron frases sacadas a tirabuzón. Hubo dos simbólicas. Lo atraparán finalmente. En cualquier momento o nunca, respondió el Mayo. Luego provocó con una mordaz reflexión, un día decido entregarme al gobierno para que me fusile. Mi caso debe ser ejemplar, un escarmiento para todos. Me fusilan y estalla la euforia. Pero al cabo de los días vamos sabiendo que nada cambió. Lo único cierto es que, hasta ahora, 3 de octubre de 2019, cuando estoy escribiendo estas líneas, el mayo no ha sido arrestado. Nadie lo ha fusilado. Y sí, todo sigue igual, al menos para él. Vicente va a lograr el trato que quería cuando llegó al Sierra Tan aquel día y el gobierno de Estados Unidos se evitará un escándalo y seguirá teniendo la información que quiere. Se va a manejar algo en público y algo en privado, pronosticó Gaxiola en una de nuestras primeras reuniones. Este acuerdo pone nervioso al chapo. Pregunté a Gaxiola. El gobierno de Estados Unidos lo lleva para allá, admitió el abogado. El Chapo siente culpa, tiene una deuda con Vicente, tendrá que vivir con el miedo de que Vicente los traicione.